0: Sorması Kolay programından hepinize merhabalar. Maalesef böyle iyi gündemlerle karşınızda değilim. Ülkenin dört bir tarafı yangın, alevler içerisinde yanıyor. Günlerdir süren yangınlar var. Hiç bu kadar uzun süreli yangınlar, belki tarihte İstanbul yangınları olmuş. Onun haricinde bu kadar yaygın ve uzun süreli, geniş çevreye yayılmış bir yangınla karşılaşmış değil ülke. Kısa süreli yangınları da söndürebilecek bir sistem varken... Aslında o sistemlerin kullanılmaması ülkenin yönetilemez hale gelmesinin bir belirtisi olarak karşımızda duruyor. Bu afetler tabii gerçekten üzücü ve can yakıcı. Ülkenin bir tarafında yangın, öbür tarafında sel felaketi var. Bir de bu felaketlerden devşirmeye, rant devşirmeye çalışan ya da kendince sosyal bir yangın oluşturmaya çalışan Taraflar var. Onların deşifre edilmesi, onların anılması, onların yapmaya çalıştıkları planın önüne geçmek adına onlardan bahsetmek de önemli. Biraz bütün bu can yakıcı gündemler karşısında, içerisinde ben de karşınıza geldim. Soru cevap kısmını yapalım diye siz soracaksınız. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu programın formatı da zaten böyle. İlk sorudan başlayalım. Yangınlar gündem olunca sınırdan geçen Afganlar meselesi unutuldu. Sizce onlar bilerek mi getiriliyor? Bu mülteci meselesini ya da işte sınırdan geçen Afganlar meselesini ayrıca ele almak gerekiyor. Özellikle mesela Afganistan'dan son zamanlarda yönetim değişiklikleriyle birlikte gelen Afganlar haricinde yıllardır 2-3 yıldan beridir İran'da tutulan Afganların da çok rahat bir şekilde Türkiye'ye geçmeleri, 2-3 yıldan sonra gelmeleri de ayrı bir anlam ifade ediyor. Bir de tabii İran'ın, e, yani İran kullanmadan Türkiye'nin sınırlarına gelip geçmek kolay değil. İran'ın iki tarafı, iki taraflı sınırlarını bu kadar açık hale getirmesi ve Türkiye'nin gönüllü olarak bunu, bu mülteci akınına kapıyı açması ne ifade ediyor? E, birkaç maddede özetlenebilir bunlar. Ön, yani Öncelikle... Şöyle bir durum var sosyolojik olarak gerek Suriye'de gerek Afganistan'da farklı farklı noktalardaki radikalleşmeye yüz tutmuş olan insanların toplumların o radikalleşmeden kurtarılacak olan insanların belki de Türkiye'ye dağıtımı söz konusu. Tam böyle Avrupa'nın ve Amerika'nın istediği şekilde gerek Afganistan'da gerek Suriye'de radikalleşmekten kurtulacak olan ve biraz eğitilecek olan sosyolojik olarak da başka bir evreye çevrilecek, evrilecek olan insanların sanki akın akın Türkiye'ye getirilmesi söz konusu. Demografik yapısı değiştiriliyor, başka bir aşamaya çalışılıyor. O başka bir komplo teorisi gibi duran bir durum. Onu uzun uzun konuşuruz. Fakat bir gerçek var. Türkiye diğer ortadoğu ülkelerine göre bir tık bir level önde ve radikalizmin önünde de bir engel olarak duran bir ülkeydi şimdiye kadar. Şimdi bu gelen insanların o... Acaba bu yapı içerisinde erimesini mi istiyorlar, radikalleşmenin önüne geçen bir engel gibi de mi görülüyor? Bu başka bir taraf. Yani o analiz edilmesi gereken bir şey, onu ayrı yeten ele almak gerekiyor. Mülteci sorunu bambaşka bir sorun, kontrol edilemez bir sorun gibi duruyor. Çünkü kontrol edilmek istenmiyor, böyle bir sistem de yok. Saldım çayra, mevlam kayra mantığıyla hareket ediliyor. Tıpkı yangın meselesinde olduğu gibi, mülteci meselesinde de aynı şekilde hareket ediliyor. Bakın Kanada büyük bir ülke, gelişmiş bir ülke. Dünyada birçok şeyde eğitimden teknolojiye kadar ilk ona giren bir ülke ve üniversiteleri de çoğu ilk 20'de olan üniversiteleri var. İlk 500'de zaten onlarca üniversitesi var. Şimdi böyle bir ülke ama toplama bir ülke. Göçmen ülkesi, mülteci ülkesi. Her gün sınırdan mülteciler geliyor. Şimdi Bu kadar mülteci ve göçmenler gelmiş olmasına rağmen Kanada'da neden problem çıkmıyor? Zannetmeyin ki bu Kanada'ya gelen mülteciler işte... Başka başka ülkelerden, farklı ülkelerden birkaç level üst, kendisini demokratik açıdan tamamlamış olan ülkelerden geliyorlar. Yok değil. Ya Kolombiya'dan tutun da işte Filipinlere kadar Irak, Suriye, İran, Afganistan kaynıyor buralar. Hatta Toronto'ya Tahranto diyorlar. Çünkü Toronto'da İranlı kaynıyor. İranlı yani. Her tarafta İranlılar var. E, dükkanları var, marketleri var. İşte Farsça yazılar görüyorsunuz tabelalarda. Kültürel olarak kendi kültürlerini yaşıyorlar. Diğer bütün milletler gibi burada hiçbir problem olmuyor. Çünkü devletin bir politikası var. Devletin o mülteci politikası ve göçmen politikası çok iyi işlediği için Kanada'da herhangi bir şekilde bir e, sorun yaşanmıyor ve medeni ülke kategorisinde sayılıyor. Siz zannediyor musunuz ki Kanada? ben Kanada'ya geldiğim zaman özellikle Vancouver'da 22 gün kaldım. Doğru düzgün Kanadalı görmedim ben. Çoğu uzak doğuluydu, Asyalıydı çoğu gördüklerim. Çekik gözlüler doluydu her tarafta. Burada da öyle, Toronto'da da öyle. Yani çok fazla öyle Kanadalı ile karşılaşma durumunuz yok. Ülkenin çok böyle e, kutuplara yakın taraflarına gittiğinizde ya da köylerine falan gittiğinizde yerlilerle, Kanadalılarla karşılaşıyorsunuz. Kanadalılar da yerlisi değil de hani Derelli diye tanımlanan bu, Buradaki yerliler asıl yerlileri. Özetle bir göçmen dalgası. Burada zaten çok daha fazla göçmen ve mülteci var ama bir politikası var buranın. Bir işleyişi var, bir devlet mantığı var. Türkiye'deki en temel problem bu. O devlet mantığını zorlayan unsurlar var. Siyasi sebepler var, sosyolojik sebepler var. Bunların hepsi uluslararası sebepleri var. Bunların hepsi ayrı ayrı ele alınabilir, konuşulabilir. Ama yangınlar bütün bu mülteci meselesinin üstünü örtmek için çıkarılmış derseniz bu bir komplo teorisine girer. Afganistan'dan gelen mültecileri ve Türkiye'deki mülteci meselesini belki ayrı ele alıp başka bir videoda başka bir şekilde şey yapabiliriz konuşabiliriz detaylı bir şekilde. Yangınların perde arkasından mit olabilir mi? Büyük bir skandala doğru gidiyor. Bu felaket bir skandal aynı zamanda çünkü söndürlemiyor aslında iş bilememeslikle ilgili bir durum söz konusu. Bunun arkasında ne MIT var, ne PKK var, ne başka bir organizasyon var, ne de başka bir şebeke var. 2019 senesinde çıkarılmış olan bir videoyu alıp işte Ateş'in çocukları diye işte kendilerine ne üdüğü belirsiz, kimin çocukları belli olmayan bir yapının, bir grubun, bir timin bir videosunu, 3-5 çocuğun videosunu yayınlayarak Ateş şeyin arkasında bunlar var diyerek bir Kürt-Türk çatışması çıkaran insanlar gördük. Şimdi işte bu felaketi skandala ve sosyal bir yangına dönüştüren insanlar topluluğu var. Böyle olunca da buradan çok şey çıkıyor yangından sonra ortaya atılan komplo teorilerinden ötürü daha doğrusu şöyle söyleyeyim yangından sonra sosyal yangın çıkarmaya çalışanlardan ötürü çok fazla komplo teorisi ortaya çıkıyor asıl felaket de bu asıl felaket bunlara insanların inanmış olması yani Türkiye'de bu komplo teorilerin tamamının neredeyse satın alan bir kitle var. Bugün mesela bu yayını yaparken böyle skandal bir başlık atsanız milyonlarca insan izleyebilir. Bu kadar alıcısı vardır bu ifadelerin, komplo teorilerinin. Maalesef Türkiye'nin acı gerçeği de budur. Biz çocukken ya da gençlik yıllarımızda kahvehane köşelerinde sokaklarda konuşulan komplo teorilerinin bugün köşe yazılarının yazarlarının başlığı olması, bugün onların attığı tweetlerde olması ve o komplo teorileriyle yetişmiş olan aklın bugün sarayda olması ve o komplo teorileriyle milleti böyle uyutuyor olmaları Türkiye'nin en acı gerçeğidir ve en büyük yangınıdır. Ve maalesef söndürülemiyor uzun yıllardan beridir. Dolayısıyla da böyle bir komplo teorileri birbirini takip ederek devam ediyor. Sizce bu yangının arkasında kesin olarak bekli kama var yoksa kendiliğinden oluşan bir doğal affet mi? İçtik, buyurun. Aynı şekilde geri geliyoruz. Öyle bir şekilde yangın daha başlar başlamaz hiçbir açamada... Herhangi bir yere yayılması söz konusu değilken böyle bir durumda öyle bir propaganda başlattılar ki bu konflor teorilerini Kürt-Türk çatışmasına bir iç savaşa yönlendirmeye çalıştılar. Ve Kürt düşmanlığı oluşturdular. Olay terör meselesi falan da değil. Yani tamamen doğrudan Kürt düşmanlığı meselesine çevirdiler. Kimler yaptı bunları? Dikkat edin. Yani uzun zamandan beridir devletin farklı ile klikleriyle arası iyi olan ve uzun süre kendine milli mücadeleciler diyen sonra başka başka renklere bürünen sonra para pul işlerine bulaşan ve milyarlarca dolar yolsuzluk yapan Melih Gökçek. Bir taraftan zaten Avrasya'cı ekolün eski artıklarından kalan kendi yapısı tarafından bile sözcülüğü artık kabul edilmeyen kenara itilmiş ve saray bahçesine bırakılmış bir perinçek. Diğer taraftan özel hayatı kendisini bağlar fakat uçkurundan yakalanmış olduğu için... Birileri tarafından uçkurundan yakalanan insanlar nerede ne zaman nasıl bağırtılması gerekiyorsa o zaman sıkılıyor uçkurları ve bağıran Cübbeli Ahmet. Şimdi zaten yangın çıkar çıkmaz ben biraz böyle bu insanların atmış olduğu tweetlerin ve sistematik olarak işleyişlerine bakınca işin içerisinde bunların oyunu olduğunu çok net anlıyorum. Yani görüyorsunuz ki ortada bir yangın var. Ve bu yangından bu üç birbirine benzemez ama aslında aynı ve benzer olan bu insanların sosyal yangın çıkarma çabalarından anlıyorsunuz ki evet bu yangının arkasında perde arkasında bir şey var ama yangını tetikleyen mekanizma mı bu? Tetiklenmiş olan yangını kullanan mekanizma mı bu? Bence tetiklenmiş olan zaten var olan yangından sosyal yangın çıkarmaya çalışan bir mekanizma bu. Bunlar planlı kaos yaratıcılar. Buna bir de zaten Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni yine uçkur meselesinden, parapul meselesinden, başka başka zaaflarından ötürü kenara bırakılan, kafası başka başka delice komplolarla böyle zihni başka çalışan İbrahim Karagül diye bir adam var. Şimdi bu dördünü aklı üstü topladığınızda karşınıza muazzam bir şey çıkıyor, muazzam bir kaos yaratma çabası da olan insanlar çıkıyor karşınıza. E bunlar bu dört isimle sınırlı kalsa anlarsınız olayı sonra bakıyorsunuz ki sosyal medyada sistematik olarak fake hesaplar açılmış ve bu fake hesaplar üzerinden ısrarla bunu besleyen devam eden şeyler var e, paylaşımlar var yani sosyal yangın çıkarma çabaları var anlıyorsunuz ki bu organize bir şey. Ve bunun önüne engel olmaya çalıştığınızda ve bunu ilan ettiğinizde mesela ben direkt söylemiştim Cübbeli Ahmet Doğu Perinçek, Melih Gökçek bunlar dikkat edin bu isimlere bunlar sosyal yangın çıkarma çabasında olan insanlar ve bunlar belli ki bir yerlerden talimat aldılar ve birlikte hareket ediyorlar. Bunu söylediğiniz zaman da yine bir komplo teorisiyle bunlar ortalığa çıkıp tuhaf bir şekilde işte yangını yönlendiren medya ayağının bilmen nesi diye beni lanse ediyorlar. İşte siyonizmle çalışan bilmem ne. Haa siyonistlerle çalışıyorum. Akşama kadar lahmacun ayran satıyorum siyonistlere. E, tuhaf tuhaf. Hani komplo teorisi seviyoruz diyorum ya yani millet olarak. İşte böyle yalanlarla, algılarla bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama belli ki bu algıları tutmadı. Tutmayınca kuduruyorlar. Kudurma noktaları da böyle oluyor zaten. Ben anladım ki iyi bir noktaya temas etmişim. Yani tam ortadan doksandan vurmuş olmalıyım ki bunları... Bunlar bu kadar kudurdular, hepsi birden zıplamaya başladı. Sajdaki ayı gibi zıplıyorlar. Çünkü istediklerini elde edemediler. Anladığım kadarıyla da o istediklerini elde edememenin, o tahrik edememenin acısı içlerine oturmuş durumda. Bu büyük bir tehlikeyi işaret ediyor aynı zamanda. Bugün istediklerini elde edemeyen bu insanların yarın nasıl faşizan bir yöntemle ve başka provokasyonlarla karşımıza çıkacağını da bilemiyoruz. Gerçi o günde yine bunların bu provokatif eylemlerini takip edip sistemli olarak ne yapmaya çalıştıklarını size anlatmaya çalışacağım, yazıp edeceğim. Öyle meydanda boş değil. Meydanda boş bırakmamak gerekiyor bu çapulcu sürülerine. Dolayısıyla hani olaya biraz böyle e, yangından ziyade sosyal yangın çıkarmaya çalışan bu kaotik bir ortamı yaratıcıları neden besleniyorlar? Niye böyle yapıyorlar? Buraya bakmak lazım. Oradan bile bir iktidar devşirme gayretindeler. Ne yapmışlar? Türk Hava Kurumu'na kayyum atamışlar. Türk Hava Kurumu'na kayyum atadıkları zaman kurumun içini boşaltmışlar. Bugün Türk Hava Kurumu'nun işte e, genel başkanı, başındaki kişi işte Onursal Başkanı Erdoğan. Girin bakın sitesinde. Onursal Başkanı bilmem nesi, yönetim kurulu Onursal Başkanı bilmem nesi. Onursal Başkanısın 500 milyon dolarlık uçağı bilmesini biliyorsun da. 25 milyon dolarlık bir yangın söndürme uçağı mı alamıyorsun? Elindeki yangın söndürme uçaklarını faaliyete geçirebilmek için 7-8 yangın uçağı var elinde ve bunları faaliyete geçirebilmen için bunların bakımının yapılması gerekiyor. Ve bu bakımlar sadece 4 milyon dolar tutuyormuş. Bugüne kadar o bakımlar yapılsaydı 4 milyon dolar, 4 milyon dolar senin sarayının bir günlük masrafı 10 milyon TL. 10 milyon TL. Bunu ben demiyorum ki bunu Sayıştay söylüyor. Sayıştay diyor ki sarayın bir günlük maliyeti gideri 10 milyon TL. Şimdi 10 milyon TL yani bir haftalık sarayın bir haftalık gideriyle 4 milyon dolar eşit değere geliyor. Ve o 4 milyon sarayın bir haftalık gideriyle Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının tamamının bakımı onarımı yapılabilirdi. Yapılmıyor bunlar. Peki ne yapılmış? Peşkeş çekilmiş. Nasıl peşkeş çekilmiş? İki yönlü peşkeş çekilmiş. Gitmişler yangın söndürme işini özel şirketlere vermişler. Onlar da helikopterlerle yapıyorlar. O işi de özel şirketlere vermişler. Türk Hava Kurumu'nda içini tamamen boşaltmışlar. Niye yapıyorlar bunu? Türk Hava Kurumu'nun 3-5 tane uçağından ötürü mü yapıyorlar? Hayır. Türk Hava Kurumu'nun yaklaşık 1200 tane devasa gayrimenkulü var. Türk Hava Kurumu devletin kurumu. Bu gayrimenkullere çökmeleri lazım bu sırtlanların. Bunun için de Türk Hava Kurumu'nun içinin boşaltılması lazım. Kayyum atıyorlar oraya. Çıkıyor adam diyor ki bu bakımları uçakların bakımını yapmak benim görevim değil. Kurumun görevi diyor. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Ben burada kayyumum. Sadece maaşım için atandım buraya. Benim hiçbir etkim yetkim yok. Bu kurum sarayın kurumu diyor. Onların yapması gerekiyor diyor. Hani bir devletin büyüklüğü Böyle hamasi nutuklar atmakla, festivallerde uçaklar kaldırmakla, dizi filmler yapmakla, filmler çevirmekle bir devletin büyüklüğü ortaya çıkmaz. İtibar böyle belli olmaz. Bir devletin büyüklüğü, bir devletin e, gücü doğal afetler karşısında vermiş olduğu yerinde tepkilerle ölçülür. Ya bunu ben öylesine söylemiyorum, bunu bir analiz olarak da söylemiyorum. Birbirini yoklayan birbirine elense çeken devletler birbirlerinin gücünü kontrol etmek için buna bakarlar. Mesela bir felaket anında bir devlet ordusuyla, hükümetiyle, iktidarıyla, kurumlarıyla o felakete nasıl tepki verebiliyor? Anında tepki verebiliyor mu? Lojistik gücü nedir? Bütün bunların hepsinin hesabını kitabını karşı devletler tutarlar ve bakarlar ve buna göre bunun ne kadar güçlü ya da güçsüz olduğu ortaya çıkar. Sovyetler Birliği'nin çok kolay dağılmasının nedenlerinden bir tanesi de Kırgızistan ya da Kazakistan tam bilmiyorum. Oradaki depreme, depreme Sovyet ordusunun ve hükümetinin yerinde müdahale edilmediğinin tespit edilmesidir. Sonra bakıyorlar ki kağıttan bir kaplan bu. Tabii ki farklı sosyolojik gerekçeleri, farklı siyasal ekonomik gerekçeleri var Sovyetler Birliği'nde almasında. Ama bu önemli bir işarettir. Bugün Türkiye'de bu yangına, bu doğal afetlere böyle müdahale edilememesinin nedeni, daha doğrusu edilememesi gösteriyor ki Türkiye'nin devlet olarak yönetim birimi olarak içi çökertilmiş. Asıl büyük felaket de budur. Yani ülkenin sadece bir tarafının yanıyor olmasına ben acımıyorum ki İçimin acıma te acımasının tek nedeni bu değil ki, içini boşaltmış oldukları bir yönetim anlayışının kafaları dar, zihinleri sığ ve ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir çakal sürüsünün, bir sırtlan sürüsünün ülkenin başında bir hakimiyet kurarak, ülkenin içerisindeki bütün o insanların da kafasını ellerindeki medyayla ihbal ederek bu hale getirmeleri karşısında üzüntü duyuyorum ben. İnsanın içi bunlara acıyor. E şimdi böyle olunca bir taraftan hala buradan bile malanmaya çalışan insanlar var bir iktidar var. E hangi ara siz yaptınız o Toki'nin evlerini orada hangi araba bu projeleri hazırladınız? Hangi ara insanlara bu Toki'nin parasını gidip işte 20 yıllık sizi kredi borcuyla size ev yapacağız demeye başladınız evi yanan bu insanlara. Gidip çay atıyor bir de insanların kafasına. Sel oluyor gidip çay atıyor, yangın oluyor gidip çay atıyor, deprem oluyor gidiyor çay atıyor. Bu nasıl bir dünyadır, bu nasıl bir ülkedir, bu nasıl bir haldir, bu nasıl bir konjöktördür ve bu nasıl bir uyanmama halidir? Hala ne zamana kadar bu adamın arkasından gidilecek? Bir sürü felaket yağıyor üzerlerine Bir sürü. Oluk oluk felaketler geliyor. Şimdi devlet olmadığınız zaman vasfınızı yitirdiğiniz zaman bu felaketleri kim çıkarmış? Doğal afet değil mi bunlar? Birileri mi sebep oldu? Mevzu o değil ki. Mevzu doğal afet ya da birileri tetikledi ya da lanet olası birileri girdi araya bilmem ne oldu. Sen buna karşı nasıl önlem alabiliyorsun? Devleti nasıl yönetiyorsun? Bu yönetim biçimin bu afetler karşısında nasıl bir tedbir alabiliyor? Ve bunların önüne nasıl engel olabiliyor? O zavallı halka neler yapabiliyor? Anında müdahale edebiliyor mu? Bununla ölçülür. Çıkıp bakanlarınız dalga geçiyor insanlarla bu görev belediye başkanlarının görevi de ormanların yanılmasına müsaade ettik göz yumduk yerleşim yerlerine gelince orman bakanlığı müdahale eder diye bilecek kadar da insanlarla alay edebiliyorsunuz medyanız var medyanız dünya dünya Türkiye'nin başarısını izliyor diye ya her tarafta alevler yanıyor ben dünya medyasını takip ediyorum uluslararası bütün medyayı. her tarafta alevler var. Canlar gidiyor. Utanmadan, sıkılmadan ilk gün çıkıp gidip çıkıp can gitmedi diye bile açıklama yaptılar bunlar yahu. Can dediği de insan. Hayvanları candan saymıyor, ağacı candan saymıyor, bitkiyi candan saymıyor. Hiçbir şey candan saymıyor ki bunlar. Aslında insana da candan saymıyorlar. Sadece kendilerinden olan insanları candan sayıyorlar. Bir de böyle bir yapı var, böyle bir anlayış var. Şimdi... Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Üzgünüm. Hak ya ülkem adına üzgünüm ya. İç savaş çıkarmak için kışkırtmalara karşı nasıl sağduyulu olmamız gerekiyor? Evet yani yapmaya çalıştıkları şey maalesef bu. Bir iç savaş. Türkiye'de iç savaş çıkmaz. Ne olursa olsun iç savaş çıkaramayacaklar bunlar. Öyle demeyin bakın. insanlar cahil, insanlar şu, insanlar bu kandırılmış, yobaz, işte koyun sürüsü, bunlardan bir şey olmaz. Bunlar işte iç savaş çıkarır, bunlar öyle demeyin. Tamam beyinleri ifade edilmiş insanlar bu insanlar. Ama hiç kimse iç savaşın o acısı, o nefreti, o şey, o büyüklüğü, o devasası karşısında yaşamak istemez ve olmaz hiçbir zaman Türkiye'de iç savaş. Evet çıkarmak istiyorlar, evet kısa süreli çatışmalar çıkabilir ama... Olabildiğince uyanık olmak gerekiyor. Belki sosyal medyanın çok daha aktif kullanılması gerekiyor. Belki iktidarın o ayak oyunlarına çok aldanmamak gerekiyor. Belki herkesin gönüllü olarak bir yerlerde birilerine bunların bir oyun olduğunu, bir provokasyon olduğunu kulaktan kulağa yayması gerekiyor. Muhalefette çok büyük iş düşüyor böyle bir durumda. Ve bence muhalefet nispeten de olsa e, bu iç savaşın önünde bir engel olarak duruyor nispeten. Mesela Kılıçdaroğlu'nun Konya'daki katliamla ilgili açıklamaları, açıklamaları önemliydi. Kendisini derin devletin işte artığı olarak gören insanların, kendini derin devlet yerine koyan insanların yapmaya çalıştıkları bütün bunca şeyin karşısında uyanık olmamız gerektiğini söylemişti, vurgulamıştı. Haklıydı ve önemli bir noktaya temas etmişti. Devlet içinde önemli klikler var, birbiriyle çatışan gruplar var ve iktidarını korumak için iç savaş da isteyen, ülkeyi de ateşe verecek olan bir iktidar var. Böyle bir durum var. Olabildiğine sabırlı, olabildiğine ümitli, olabildiğine mücadeleci, olabildiğine okuyan ve etrafımızı anlatan insanlar olmaktan başka bize de düşen bir şey kalmıyor. Yaymak lazım. Yani farklı sesleri, butondaki sesleri, böyle e, iç savaş kışkırtıcılığı yapan ve komplo teorileri üreten değil, aklı selime davet eden ve insanları teskin ve teselli eden ve onlara ümit veren, ve bir yönüyle de bu iç savaşçı kanlı deşifre eden yayınları ortalığa herkese anlatmanın, yaymanın zamanıdır, sırasıdır. Böyle yapmak lazım. Bırakın ya kimlikleri, kişilikleri, ideolojileri bir kenara bırakın artık. Gerçekten yeter. Gerçekten bakın yeter bırakın. Öyle bir yangın görüyorsunuz düştüğü zaman onu bunu seni beni dinlemiyor, yakıyor, götürüyor. Sosyal bir yangın çıktığı zaman da öyle olur. Zannediyor musunuz ki bu AKP'lileri sarmaz, diğer yerleri MHP'lileri sarmaz. Öyle bir şey değil ki bu iç savaş. Herkesi mahvedecek bir şeydir bu. Öyle önünüze gelene vatan haini falan diyerek bu işin içerisinden sıyrılamazsınız, kurtulamazsınız. Olabildiğince kimliksiz, ideolojisiz, birilerine baktığınız zaman nefretle, öfkeyle, iftirayla bakmamaya, yaftalamayla bakmamaya çalışıp insanlar ne anlatıyor, ne diyor kulak verip ve bunu da yaymanın zamanıdır. Bunu yapmak lazım. Yangının doğal yollardan çıktığını ve gerçekten söndürmediğimize inanıyor musunuz? Yangının doğal yollarla çıktığına ve aynı zamanda büyük bir ihmaller zinciri olarak devam ettiğine inanıyorum. Gerçekten söndürmemek diye bir şeyden bahsetmedim Mustafa Altıntaş. Önceki ihmallerden bahsediyorum. Türk Hava Kurumu'nun içinin boşaltılmasından bahsediyorum. Yangın söndürme uçakları neden yok bundan bahsediyorum. Neden zamanında müdahale edilmedi bundan bahsediyorum. Neden zamanında kiralanmadı uçaklar bundan bahsediyorum. Bunu anlamayacak ne var? Cumhurbaşkanı kendisi çıkıp demedi mi? Yalan bizim bu uçaklarımızın bakımını yapılmadı. Bizim uçağımız yok demedi mi? Niye yok? Sorsana niye yok diye. Neden yok uçak? Sarayın 13 tane uçağı var. Filosu var. Milyonlarca dolar para harcanıyor. Bunları sorsana. Zahid Bey her defasında ülkedeki bütün ama bütün iplerin bir alanda Cumhurbaşkanı'nın da ve olduğunu söylüyorsunuz. Ama yakında gidecekler de diyorsunuz. Bir senaryonuz var mı? Ölmeden imkansız gibi. Benim bir senaryom yok. Öngörülerim ön var. Yıktılar, her şeyi yakıp yıktılar ama inşa edebilecek güçte değiller. Bir şeyi yıkan insanın bütün ipler elinde olması o ipler elinde diye her şeyi yapacağı anlamına gelmez. Bunlar yıkım ekibi. Yıktılar, yıkıyorlar ama inşa edebilecek ekipler ayrıdır. İnşaat işlerinde de bu böyledir. Yıkan ekip ayrıdır, yapan ekip ayrıdır. Yıkan için elinde bir balyoz bir tane yeterdir. Akla, zekaya da gerek yok. Vurur, yıkar geçersin. Ama yapmak için... Mimardan, mühendise kadar farklı zekalara ihtiyacın vardır. Plan ve projelere ihtiyacın vardır. Yık, ama yıkmak öyle değildir. Bir kepçe ile de, dolar, de dalarsın, buldozer de dalar geçersin içinden. Bunlar böyle yaptılar. Bunlar ellerine balyoz aldılar ya da kepçilere bindiler buldozerlerle. Bir ülkenin, bir devletin, bir sistemin iyi ya da kötü üzerinden geçtiler. Yıkıp gidiyorlar bunlar. Şimdi yıkıp gittikleri için ipler bütün bunların elinde demek. Bunlar inşa etmek için de bunlar var ve bunlar güçlü anlamına gelmiyor. Bunlar zayıflar. Çünkü bunlar yıkıcılar. Bunların inşa edebilecek kadroları yok olmadı hiçbir zaman olmayacaklar. Bunlar toplama insanlar. Bunlar yargıçlardan, yargı, yargı mensuplarından, emniyetten, polisten, MIT'ten, TSK'dan satın alabilecek karaktersiz, onursuz, haysiyetsiz kimler varsa onları topladılar. Toplama bir yapı oluştu. Bunlar paralı adamlar. Bunların bürokrasisi paralı lejyonerlerdir bunlar. Paralı askerlerdir bunlar. Bunlar yapamaz. Bunlar inşa edemez. Bunlar ancak yer. İyici bir takım bunlar. Kene gibidir bunlar. Onun için gidecekler zaten. Onun için yıkılıp gidecekler zaten. Defolup gidecekler zaten. Yerle bir olup gidecekler zaten. Yaşayacağız, beraber göreceğiz bunları. Ben bütün bunları böyle şeyden söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ha. Çok büyük ümitlerim olduğundan ki var. Çok büyük ümitlerim olduğundan... Hayalperest biri olduğundan falan söylemiyorum ki bunları ben. Öyle hayalperest biri de değilim. İnanılmaz derecede realist birisiyimdir. Sosyolojiye, tarih bilimine, siyaset bilimine, devletin işleyişine, mantığına, sosyal yapılara ve dokuya ve bunların işleyişine ve de Türkiye siyaset tarihine bakarak bunları söylüyorum. Defolup gideceklerini söylüyorum. Yıkılıp gireceklerini söylüyorum. Bu konjöktöre göre düşünmeyin. Bu adamlar bu mevcut konjöktürün içerisinde bu kadar sizleri bizleri boğmuş olabilirler. İnsanların ümitlerine emiyor olabilirler. Ama bu konjöktüre göre düşünmeyin. Bu konjöktür içerisinde böyle bize algılatmalarına da müsaade etmeyin. Bu değiştiği an bu konjöktürün tamamı da değişecek. O değişim de bambaşka bir noktaya evrilecek. Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Bu ülkenin düze, düze çıkmasının bir nedeni, bir, bir, bir tek şey var o da... Dibe vuracak öyle düze çıkacak. Şimdi o oluyor. Dibe vuracak, dibe vuruyor, dibe gidiyor. Öyle düze çıkacak. Temelden yıkılacaktı yıkılıyor. Ve yıkan bunlar bir daha da asla hiçbir şekilde bu zihniyet Türkiye'nin başına bela olmayacak şekilde yıkıyorlar. Rezil ola ola yapıyorlar bütün bunları. Bitmişler. Görüyorsunuz işte. Oturuyor canlı yayında üç kelime bir araya getiremiyor. Dili damağı birbirine karışmış. Uyuyor kalıyor. Gidiyor çay atıyor. Bu işte. Tapındıkları, taptıkları, secdeye vardıkları güç bu. O da gidiyor ellerinden. Satın aldıkları adamlar, köleler bunları görüyor şimdi. O bürokratik köleler bunların farkına varıyor. O yüzden klikler birbirinin içerisinde ya birbirlerinin ayaklarına basmaya başladılar. Onun için böyle oluyor. Nasıl giderler ve neler olur? Öngörüm nedir? Onu bir sonraki programda ya da başka bir ara anlatırım. Ama uzun zamandır anlatıyorum zaten. NATO'cu Avrasya'cı olmayan bir parti var mı? Önümüzdeki seçimde oyu hak edecek bir parti var mı? Bu nato cu, Avrasyacı kesimler diğer bütün partilere dağılmış vaziyetteydiler. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener önemli iki adım attı. Meral Akşener iyi partiyi kurarken Avrasyacılar bunun etrafını sardılar. Fakat zaman içerisinde Meral Akşener bir şekilde bunlardan kurtulmayı başardı. Tasfiye etti bir şekilde akıllıca hareketlerle. Onlara çok meydan vermedi. Eskiden beri CHP içerisinde yerleşmiş olanların da bir ikisi hariç neredeyse hepsini Kemal Kılıçdaroğlu temizledi. Bazı NATO artığı olanlar var başka partilerde ve bence şu anda bütün bunların hiçbirinin hükmü yok. NATO'cusunun, Avrasyacı'nın hiç, hiçbir hükmü yok. Daha önce de size söylemiş olduğum gibi bütün bunların hepsini posasını çıkarmış olan bir Erdoğan var. Ve Erdoğan'ın iktidarı da devrilecek. Dolayısıyla o konjöktürün oluşması için bir frenleme mekanizmasının devreye girip bir hat kırılması yaşanması için, Oraydan Türkiye'nin sahili selamete çıkması için bir ray kırılması gerekiyor. Bir bir hattın bir fay kırılması gerekiyor. Bütün bunlar için. Evet diğer bütün partilerin tamamına oy verilebilir. Sonraki durum sonraki mesele. Sonra konuşulur. Sonra konjöktür değişir zaten. Sonra yeni partiler oluşur. Yeni kadrolar çıkar. Yeni insanlar çıkar. Yeni ekipler çıkar. Yepyeni bir oluşuma gider insanlar. Bunların hepsi olur. Emin olabilirsiniz bundan. Teşbihte hata olmasın. Bu söylediğimde yanlış anlaşılmasın. Bazen bir sürüyü bir yere yönlendirmek için sadece bir çoban köpeğinin değişmesi yetiyor. Bütün sürüyü değiştirmeye gerek yok. Teşbite hata olmasın. Bu dediğim yanlış anlaşılmasın, başka bir noktaya çekilmesin. Ama bazen de böyle düşünmek gerekiyor topluma baktığımız zaman. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunlar çok akıllı insanlar, çok böyle kafaları farklı çalışan insanlar yapıcı insanlar, yıkan değildi de inşa eden ekipler olsaydı Erdoğan ve çevresi o zaman korkardım ben işte. Bunlar 100 yıl kalırlar diye. Ama öyle değiller. Evet, kaç dakika oldu? 30 dakika oldu. Sanırım bu kadar yeterli herhalde. Bayağı bir soru geldi ama ben yani öf. 30 dakikadan fazla zaten yaptığımız video yayınları izlenmiyor. Hatta 30 dakika yapıyoruz, onu bile 10 dakika 10 dakika bölün diyenler oluyor. Neyse, herhalde haftada 30 dakikada yeterli. Bütün bu böyle bu felaketler arasında, yani Twitter'dan oradan buradan gündem takip eden bir insan olarak çıkıp konuşmak zor. Çünkü gerçekten içim yanıyor yani. İki şey içim yanıyor. Dediğim gibi bir, ülkenin her tarafında bu, o acı manzarayı görmek. İki, o acı manzara karşısında bu yönetimin ve devletin bitmiş olduğunu görmek. Bu üzüyor. Ama gidecekler işte. Siz de, ben de bunu çok iyi biliyoruz. Bunlar gidecekler ve bütün bunların hepsi bunların gideceğinin en önemli emarileri. Çünkü yönetemiyorlar. Def olup gidecekler. Emin olabilirsiniz, müsterih olabilirsiniz, ümitvar olabilirsiniz. Unutmayın ne kadar güçlü olursak, ne kadar ümitvar olursak, ne kadar direnebilirsek, mücadele azmımız ne kadar yüksek olabilirse ve birbirimize ne kadar tutunabilirsek bunların gidişi de o derece hızlı olacak. Bizim kimlik, kişilik, ideoloji, mahalle kaygımız yok. Olmamalı. Kutuplaştırmaya mı çalışıyorlar? Ötekileştirmeye mi çalışıyorlar? Evet bunu yapıyorlar. Biz de aksine bu sırtlanlar sürüsü karşısında bir ve beraber ve tek olmak zorundayız. Yek vücut olmak zorundayız. Ne birbirimize çatmaya ne de bir başka mahalledeki başka bir insana çatmaya öyle bir lükse ya da mahallelere ayrılmaya... Öyle bir lükse hiçbir şekilde şu anda öyle bir lüks olur yani. Öyle bir lükse giremeyiz şu anda. Dikkatli olmak lazım, azimli olmak lazım, gayretli olmak lazım. Başkalarının ham sözleri, kem sözleri, birbirlerini bir muhalif cereyanları birbirine düşürmeye çalışan muhalif kesim içerisindeki insanları çok ciddiye almayın, çok dikkate almayın. Başınız dik olsun. Olabildiğince... Bütün bu muhalif cereyanların tamamını, hepsini kapsayacak ve kuşatacak argümanlarla yaşamaya, bunu anlatmaya, bu şekilde bir çerçeve içerisinde ümit var olmaya bakın, bakmalıyız. Benim diyeceğim bunlar. Kendinize iyi bakın, güçlü olun, ümit var olun.